0: Alors, on célèbre cet été les 50 ans de Woodstock, et c'est pas seulement les 50 ans de Woodstock, parce que Woodstock, c'est pas seulement qu'un festival de musique, c'est une culture, c'est l'avènement de la culture des années 60, la, la, la révolution, l'amour libre, etc. Et là, il y a deux, il y a deux écoles. Là. Il y en a qui disent, c'est fantastique, c'était vraiment, là, enfin, l'homme s'est libéré de ses chaînes, et c'était le début d'une libération morale, et bon, des, on... on, on, on coupé avec les anciennes valeurs. Mais il y a des gens, comme les philosophes français Luc Ferry, Michel Onfray, Pascal Bruckner, Alain, Alain Finkielkraut, euh, et je suis assez d'accord avec eux, qui disent, non, c'était au contraire la victoire de la société de consommation. La société de consommation a vu tous ces jeunes-là là, qui étaient prêts à consommer. On va leur vendre des disques anti-establishment, des livres anti-establishment, des T-shirts, etc. C'est fantastique que c'était au contraire. La victoire de la société de consommation. C'est un peu ce que, ce que René Bolduc, notre prochain invité, qui est professeur de philosophie au cégep Garneau, euh, écrit, il a écrit. Il a publié un texte qui s'appelle « Woodstock et la liberté comme domination ». Un excellent texte d'ailleurs qui avait été publié dans, dans Le Devoir. Bonjour, M. Bolduc. Oui, bonjour. Alors, si, si je ne me trompe bien. pas, là, oh, très bien, merci beaucoup d'être là. Si je ne me trompe pas, vous aussi, vous croyez que c'était un peu la victoire de la société de consommation, Woodstock
1: ça demeure, euh, à mon avis, aussi des années euh, fascinantes, les mmh. années 60, euh, vous l'avez mentionné. Euh, moi, je ne les ai pas vécues, j'étais quand même euh, dans le monde euh, dans ces années-là, mais c'est par après. Hein, les, on est allé sur la Lune, il euh, mmh. y a eu Charles Manson, c'est le Vietnam, Martin Luther King. Euh, euh, J'ai quasiment un, un rapport fantasmé euh, face à, à ces années-là. Hein, c'est le, le mouvement du civil rights, la LSD, hippie, tout mais ça. Oui. bon mais Évidemment, comme vous l'avez dit, il faut en revenir. Et <rire> selon Pierre Delanois, euh, auteur de l'aventure hippie, Woodstock, euh, c'est un peu l'apogée et, et la fin de l'idéal de sortie de la société de consommation. Ils voulaient faire de l'argent, les organisateurs mmh, euh, mmh. du festival Woodstock. Ils ne s'en sont pas cachés. Sur le coup, ils en ont perdu. Mais... Par après, c'est devenu euh, comme euh, vous vous l'avez euh, mentionné une marque de commerce, un peu comme la casquette de Che Guevara. Et, et... Eh ben
0: exactement comme euh, au début là, euh, mais moi je connais bien le cinéma là. Euh, dans les années 60, les jeunes n'allaient plus au cinéma. Et là, soudainement, il y, y a deux gars qui ont fait un film qui s'appelle Easy Rider. Et Soudainement, ça a attiré les jeunes au cinéma. Et là, les grands studios ont dit ah 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 tiens, voici la recette, on va faire des films sur des des délinquants, sur des sur des sur des gens, des gens anti-establishment. Donc, le discours de ces films-là était très anti-société de consommation, mais ça faisait partie... Ça existait pour vendre des tickets, pour faire de l'argent.
1: Ah, euh, oui, absolument. Là. Et, et puis, comme je pense c'est John Lennon qui le disait, euh, révolutionnaire, aujourd'hui, signifie euh, gagner des millions euh, oui. euh, <rire> à vendre des disques. Mais... Euh, si, si euh, vous permettez, je, oui. je reviendrai à mon devoir de, oui, de tout vidéo à fait. concernant euh, ce philosophe euh, d'origine allemande, Herbert Marcuse, qui est tombé euh, dans l'oubli aujourd'hui, oui. il faut, faut le reconnaître, mais dans ces années-là, c'était une rock star, et j'ai basé mon... Ben, je ne sais pas si vos auditeurs bon, ils sont au courant de, de l'exercice. là, C'est-à-dire on prend un philosophe mmh. et puis on, on applique ses idées à un phénomène. Et là, moi, j'ai décidé d'associer Herbert Marcuse à, à Woodstock. Ça ne veut pas dire qu'il était présent et tout, mais bon, il a vécu la même époque. Et c est, c est... il a écrit deux ouvrages très importants euh, qui ont euh, marqué l'époque... Euh, dans les années 60, c'est Eros et civilisation et l'homme unidimensionnel. Et, et lui, il
0: dis... critiquait la société de consommation, Marqueuse.
1: Absolument. Ah oui. Et, et lui, il associait les idées de Freud et de Karl Marx, c'est un marxiste, hein, mais mmh. il, il se sert de ses... sa nouveauté à lui, il y a Wilhelm Reich qui en avait déjà euh, parlé, mais lui, c'est de, de critiquer la société à, à partir des idées de Freud par exemple là, la, li, euh, la libido hein, on, mmh. la libido c'est l'énergie euh, érotique c'est les pulsions sexuelles euh, d'après Marcuse dans le système capitaliste bien cette énergie érotique là est mise ou détournée plutôt euh, pour l'exploitation euh... Ça.
0: Et Reich, Reich disait, on devrait utiliser notre libido, notre énergie, notre désir érotique, au contraire, pour se libérer de nos chaînes. Et, et lui, il disait, plus tu vas baiser, plus tu vas euh, adopter l'amour libre, plus que plus que tu vas euh, tu, moins tu vas accepter d'être d'être euh, limité dans ta vie et plus tu vas avoir bon, un sentiment révolutionnaire. C'est ça qu'il disait. Il disait qu'il qu y avait entre l'amour libre et la révolution, il y avait un lien de cause à effet là.
1: Euh, là, c'est pas tombé dans l'oreille de, de sourds, ces idées-là. On peut euh, imaginer que euh, les jeunes, les jeunes étudiants contestataires euh, ont adopté euh, les idées de Reich, les idées de Marcuse, là, euh, et qui euh, ont voulu, dans les euh, années, euh, euh, dans ces années-là, peut-être euh, dans les années 70 aussi, là, mettre euh, euh, une distance avec la société autoritaire, les conventions sociales, l'hypocrisie, la bourgeoisie, la guerre, là, tout ça. Il voulait redevenir vrai, hein, redevenir oui. authentique. Oui. Je, je m'en moque pas, moi, je... je je trouve ça très sympathique, mais...
0: Hein, mais mais, mais disais, en, même euh... temps, en même temps, c'est <rire> l'amour libre. C'est une belle oui. idée de départ, mais qu'est-ce que ça a donné? Ça a couché du le Men, ça a couché des films porno, ça a couché des sex shops, ça, de, ça a couché de toute une industrie. Justement, ça a couché ah, d'une oui. nouvelle société de consommation. Euh, et
1: si je me rappelle bien, Michel Houellebecq dans son roman Les Particules élémentaires, on comprend que c'est un roman et non pas un essai, malgré qu'il y a toujours une part d'essai dans les romans de Michel Houellebecq il, disait, il faisait un lien entre les Sixties, c'était éloge de la liberté totale, jusque vers les snuff movies les oui. snuff movies qui sont juste des oui. films ha hardcore qui euh, circulent euh, J'allais dire sous la ceinture, mais enfin.
0: <rire> et, et, et dans la plateforme, dans la plateforme, aussi, il parlait du tourisme sexuel, qui est un, qui est un peu là, dans, dans la même lignée que l'amour libre. Là. Finalement, ce que ça a donné, ça a donné des, des Occidentaux riches qui profitent de la misère de certains pays pour se taper des, des prostituées à peu de frais.
1: Oui, alors là, on est dans les, oui. dans les débordements, évidemment, dans les exa exagérations, dans les dérapages de, de la liberté. Et, Marcuse, je reviens à mon Marcuse. <rire> Quand il parlait de, de sexualité, il, il parlait, bon, de l'amour qu'on voulait libre. C'est ce que j'écris dans mon devoir de, de philo. Il va dire qu'il faut faire attention, là. Euh, il ne faut pas mélanger les choses, L'hypersexualisation, euh, par exemple, euh, c'est pas de la libération. Euh, se libérer de manière érotique, mmh. euh, ça ne veut pas dire... Euh, c'est pas de la pornographie euh, mmh. facilement accessible. Euh, Ce pas la sexualité devenue un mot d'ordre, hein, une, injonction, une injonction de
0: performance. Finalement, ces jeunes-là qui ont voulu se détacher de certaines chaînes, ils se sont mis d'autres chaînes euh, aux pieds et aux mains.
1: Oui, et c'est là où je... Évidemment, c'est une interprétation de ma part, où je fais dire à Marcuse, « Attention, les jeunes, vous voulez vous libérer, mais il faut aller au-delà du trip de sexe, drogue et rock'n'roll. <rire> » euh, Sinon, et ça, c'était un, 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 un langage, un vocabulaire courant dans ces années-là, 70-70, « Attention à la récupération marchande. » ben oui, ben oui. Vos idées que vous voulez nobles, le retour à la terre, à la communauté, on va élever les enfants ensemble, là, et tout. Euh, attention, la récupération marchande de, de toute votre affaire, là, et comme Mais... il, comme il est arrivé à Woodstock, d'ailleurs.
0: Hey, – Et vous, là, je, je vous adore, parce que, tu sais, quand, quand j'ai lu votre texte, puis je me disais, prof de philo, médecin ça en ombre, tu sais, des fois, ils sont plates en maudit. J'aurais ah! adoré... <rire> J'aurais adoré vous avoir comme prof de philo et je vous donne, je vous donne tout de suite un rendez-vous la semaine prochaine parce que je veux vous parler d'une autre affaire. Parce que là, Voyons. le ministre de l'Éducation veut revoir les cours de cégep, puis ça a l'air que là, ils veulent peut-être revoir les cours de philo en disant c'est du pelletage de nuages, puis ça donne rien, puis on veut arrimer un peu plus les cours de cégep vis-à-vis -vis les besoins de l'entreprise et tout ça. Aye. Moi qui est un fan fini de philo, c'est important d'enseigner la philo à des jeunes de 18 ans et vous avez l'air un prof allumé. On va se parler de ça la semaine prochaine. Ah ben, L'importance de la philo chez les jeunes, ça vous tente-tu? Okay, euh, J'imagine ça vous fait peur ça, de revoir les cours de philo au cégep. Il euh,
1: ne je... faut jamais oublier qu'on enseigne justement à des jeunes de 17, 18, 19 ans et qu'on n'est pas à l'université, et que dans, devant nous, il y a des gens qui sont en, en, en informatique, en administration, il y a du mmh. prix universitaire. En tout cas, moi, c'est mon idée, et euh, enfin, j'accepte l'invitation. Oui, oui,
0: de, 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 en... mais c'est pas facile d'enseigner de la philo à des gens, non. justement, qui veulent s'en aller en informatique, puis qui disent « à quoi ça sert, moi, la philo, dans ma vie? Ouais.
1: » Déjà, ouais. la question « à quoi ça sert? » on peut <rire> la, la critiquer, euh, dans un monde euh, utilitariste euh, oui, ben à quoi ça sert à quoi ça sert l'art à quoi ça sert la musique à quoi ça sert euh, les... oui, oui. bon c'est une question qui est un peu biaisée là dès ben le non
0: mais on s'en parlera la semaine prochaine c'est oui. un vrai rendez-vous professeur de philosophie Joseph cégep m'a dit j'aurais aimé ça vous avoir merci monsieur René Bolduc Bonne journée merci, merci. Et bonne journée